0: Det är onsdagen den 24 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna till oss igen. Igår publicerade vi på Svenska Dagbladets ledare den tredje delen i en granskning av Sametinget som Peter Wemblad har gjort. Det är en ganska kritisk granskning, eller vad sägs som rubriken och ingressen till den första delen? Det luktar illa från sametinget. Kaos, rättsrösa, röta och nepotism. Sametinget är en skandal ingen verkar se. Ni har kanske hunnit läsa de här texterna redan, annars rekommenderar jag förstås er att göra det. Men Jag tänker också att det finns ett värde i att sammanfatta och analysera dem och dra slutsatser kring vad som kommer fram med dem. Och därför har jag bett just Peter Wendblad, min kollega, att göra mig sällskap i podden idag. Men vad handlar den här historien egentligen om? Vad är det som är de stora problemen? Och vad har det egentligen för betydelse? Det ska vi förhoppningsvis få svar på idag. Varmt välkommen hit, Peter Wendblad.
1: Tack så mycket, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, Sametinget, en av Sveriges många hundra myndigheter, knappast den mest kända. Hur kom du så att du intresserade dig för den?
1: Ja, intresset kommer... Jag har ju skrivit en hel del om rennäringens status och sånt där tidigare. Utan taget så har jag liksom en nyfiken på... I, mi, mina intressen tar sig ofta utgångspunkt i liksom en fråga eller säga, ett, någonting som jag identifierar som ett olöst problem. Eh, och i det här fallet handlar det om vad säger, skyddet för renäringen och för samernas rättigheter å ena sidan och å andra sidan alla de liksom storslagna planer det finns för industriell omställning och utbyggnad av elproduktion och sånt där inte minst i, i norra Sverige. Och när jag inte då får ihop någonting så börjar jag utforska det och, i, när, och det har jag gjort på en rad olika sätt Men och då har jag ju ofta Stött på sametinget. Jag har även varit och besökt sametinget. Och liksom. Blivit nyfiken på hur det liksom kommer sig. För sametinget har ju. Är ju både en myndighet. En statlig myndighet. Och en, var någon slags folkvalt parlament. För samiskt inflytande. Men sametinget har ju liksom. Aktivt tagit ställning. Mot det de kallar för, liksom, den så kallade gröna omställningen som de kallar det för eller som de formulerade och är då samtidigt en myndighet. Så det är liksom de bedriver både politik och, och utför myndighetsuppgifter och, och det här har jag tyckt varit intressant att utforska. Sen det som utlöste specifikt den, att jag skrev om det nu för jag har tänkt det var den här Rapporten, en så kallad myndighetsanalys som stadskontoret har gjort. De har, liksom, ja, de har genomlyst Sametinget som institution. Hur mm. funkar den egentligen?
0: Vi ska återkomma till den. Din första artikel utgår ju mycket från den. Men, men det du säger att Sametinget, det är ju en myndighet. Ungefär hur många är det som jobbar där?
1: Ja, jag tror man får ju då skilja. Så här, vi har ju Samen, den politiska församlingen, Sametinget. Nu minns jag faktiskt inte exakt hur många ledamöter det har, men det är ett 30-tal från... Ett antal olika liksom samiska partier. Och sen har vi då Sametingets kansli. Sametinget har tre kansliorter tror jag. Det är, är liksom huvudorten. Jag tror vi går åt tre delkontor. Ja, precis. Det är Östersund. Och... Tärnaby och Jokkmokk Tack Andreas. Du är bättre på lästa. Jag har bättre minne kanske. Men jag tror det är 50-tal som liksom är anställda som tjänstepersoner.
0: Det låter ju lite egendomligt här med att det är en, en folkvalförsamling och en myndighet samtidigt. Är det två parallella verksamheter eller är det här ett, en myndighet som styrs av allmänna val så att säga? Hur funkar det där?
1: Eh, ja, det, jag ska kanske inte grotta ner i, i detaljerna men, nej, men det är en skvador. Alltså att det är både liksom politik och myndighetsutövning på, på samma gång. Men sen är det ju meningen att liksom Ja, men vi kan jämföra lite grann men det är en lite förenklad jämförelse men vi kan ändå göra den. Men det finns ju kommunala nämnder som har myndighetsuppgifter. Då är det liksom politiker som sitter i nämnd men de ska fortfarande fatta myndighetsbeslut eh, utifrån liksom lagar och regler. De kan inte, man kan liksom inte bevilja att bygglov på känn utan det ska liksom utgå från plan och bygglagen och detaljplaner och allt sånt där. Och lite så är det i, även i Sametingets fall.
0: Vi ska se under samtalets gång om, om Sametinget framstår i tydligare dagar. Jag tänkte att vi ska gå igenom dina texter som då är tre till antalet eh, en efter en. Och i den första så handlar det ju ganska mycket om den här eh, myndighetsanalysen som, som statskontoret har gjort. Vad är det man skriver där?
1: Ja, i korthet att det är en myndighet som är genomsyrad av liksom korrupt agerande, att det finns liksom parallella rättssystemet så alltså att man liksom inte fullt ut accepterar eh, svensk lag och svenska, svenska regler. Politiker som lägger sig i vad säger, kassliets myndighetsbeslut. Det är kort och gott väldigt grava missförhållanden. Alltså jag har läst många torra eh, liksom riksrevisionsrapporter och andra typer av myndighetsdokument. Genom år. Men det här är, det är väldigt graverande. Dessutom har jag fått ut en del liksom bakgrundsmaterial. där man Statskontoret har genomfört många intervjuer med, liksom, med personal på kansliet med liksom andra myndigheter som har med Sametinget att göra och det är, det är liksom förödande kritik skulle jag säga.
0: Men den har ju också dukt upp i rapporter från Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket. Har ju kanske inte lika omfattande kritik. Men, men, Nej, men det, det har
1: synts tidigare. Ja, exakt. Där det, alltså det, det funnits en kritik under Lång Elia ända sedan sammantinget skapades 1993. Att liksom styrning och ledning har fungerat dåligt. Att liksom det går inte att, som utomstående, går inte att få en, någon egentlig bild av vad. Säger, vad vad verksamheten åstadkommer, den liksom det ekonomiska läget. Alltså det, det, är en, det är närmast, har ju under lång tid varit närmast vad säger, administrativ anarki. Alltså att eh, verksamhetsplan. Det är liksom pappersprodukter. Eh, alla sådana liksom strukturdokument som är en annan statlig myndighet är väldigt viktig för att man. Liksom, Både för att verksamheten ska veta vad den gör och för att någon annan ska kunna se vad den åstadkommer. Det finns inte på plats ordentligt.
0: Det har ju gått eh, två månader sedan den här rapporten från stadsrådkontoret kom. Hur har reaktionerna varit på den?
1: Noll. <laughs> är det korta svaret? Mm. Det, och det har jag en förklaring. Jag vet inte om du vill att det ska, ja, som jag tror är en förklaring. Eh, och det här är ju en ytterligare dimension av det här att, alltså att Samlet har fått missskötas under så lång tid. Min slutsats av det är ju att det handlar om en liksom beröringsskräck från, från statens sida där man liksom inte tydligt vågar gripa in. Och statskontoret, alltså när man läser statskontorets rapporter, är det liksom en hundra procent kognitiv dissonans. Därför att å ena sidan beskriver de. En helt hårresande situation som för vilken annan myndighet som helst i Sverige hade liksom utlöst en jätteskandal. Å andra sidan blir liksom statskontoret slutsats av det. Att misskötseln av sametinget och liksom det här, att man inte accepterar det man är, att man är en statlig myndighet egentligen. Att det ska då hanteras genom att sametinget får större handlingsfrihet. Alltså att regeringens styrning av Sametinget ska liksom i högre grad vara mindre kontroll och mer tillit. Så att när statskontoret släppte den här rapporten så är den ju väldigt trots det explosiva innehållet så är den väldigt försiktigt vinklad. Alltså det man liksom gjorde... Hade en, en annan en journalist som gått in och gjort en nyhetsvärdering av, av materialet så hade den fått en helt annan liksom rubrik och kommunikation än vad den, vad den fick och därför tror jag att den gick under den mediala raden. Sen vet jag att den har eh, fått eh, mycket uppmärksamhet i regeringskansliet men, men inte utanför.
0: Vad beror den här beröringsskräcken på?
1: Ja. Jag tror, alltså, jag beskriver en av texterna om när jag hamnade i samspråk med en för detta statssekreterare om, om renäringsfrågor, och, och sa någonting. Och där den här personen liksom rent fysiskt backade tillbaka och sträckte ut armarna och sa att sa frågorna det var det som de som inget departement ville ha eh, att göra med. Och det handlar ju både om. Någon slags skuldkänslor för, för de staten, statens liksom agerande gentemot den samiska minoriteten historiskt sett. Att det här är otroligt komplex materia. och där, ja, Det är minerad mark. Alltså så här, tar man sig an de här frågorna på ett eller annat sätt- så måste man vara väldigt påläst. Men du kommer ändå att bli anklagad för att ha dunkla motiv. Var rasist. Eller... Alltså de reaktionerna har jag också mött. Inte så mycket den här gången ska jag säga. Men, men när jag tidigare har skrivit om det här, Trots att jag kanske har äng... alltså jag orimligt mycket tid åt att sätta mig in i de här frågorna. Jämfört med andra frågor som jag skriver men om det här
0: gäller folk på regeringskansliet och om man inte vill ha med frågorna att göra där, trots att det kanske är ens jobb kan det också gälla exempelvis nyhetsredaktioner och hur journalister värderar det här materialet, tänker du?
1: Ja, absolut. Det är, helt, det är jag helt säker på. Sen i det här fallet, jag tror att liksom, hade statskontoret gett rapporten en annan vinkling så hade det liksom fått ett annat genomslag men det är ändå det är, det är svårt. Alltså det är en lång startsträcka för att liksom börja förstå eh, den här problematiken eller ba- bara liksom, om vi tar ut den lilla portionen att så förstå vad sametinget är för en typ av institution, varför, varför finns den, liksom, hur fungerar den vad skiljer den från liksom, andra eh, offentliga organ eh, Vi ska
0: gå vidare i, i det du har skrivit då och den andra delen då, det handlar ju då om konflikter, mycket på, på, på kansliet och här vet ju alla som jobbar och bevakar det här när det handlar om personkonflikter får man ju tänka till när man skriver och funderar och sådär. Men vad är det du har hittat här och hur har du jobbat när det gäller de frågorna? Du kan berätta vad caset handlar om. Från Precis,
1: i korthet handlar det om att Sametinget anställde en ny kanslichef, alltså den högsta chefen för, för kansliet och som efter bara några månader hotades med avsked. Och bakgrunden var då att eh, den här kanslichefen hade uppmärksammat och försökt att stoppa vad han tyckte var eh, liksom misstänkt korruption. Han polisanmälde ju även sametingets, delar av sametingets styrelse för det.
0: Mm. Och vad hände då? Eh,
1: ja, alltså det, han blev ju enligt honom själv och det här har ju precis som du säger en, en Personalkonflikter är svårt att skriva om så man måste ju liksom få saker och ting bekräftat från annat håll. Men jag har haft ett, liksom, ett bra material eh, som har gett stöd åt. Och hans berättelse jag är att han, han blev ju mer eller mindre utmobbad eh, från sin. Och som sagt, de styrelse styr sig gick till statens ansvarsnämnd och försökte få dem avskedad eh, på grund av att han förbristade lojalitet och att han missskötte sitt arbete. Så. Eh, det här avslogs ju förstås men det slutade med att han blev utköpt. Av. Mm. Och hur
0: passade det här enskilda ärendet in i, i den här större bilden som du har fått från, från rapporter? Varför, varför är det här en viktig pusselbit att rapportera? De, de,
1: det, här, ja, det här hänger faktiskt ihop. Därför att den här konflikten mellan eh, sametingens styrelse och kanslichefen det var bakgrunden till att den nuvarande regeringen, när den tillträdde, bad statskontoret att göra en myndighetsanalys. Eh, så att, jag kan man säga att statskontorets eh, rapport bekräftar ju det som eh, kanslichefen försökte stoppa, det vill säga korrupta beteenden och parallella rättsordningar,
0: Sen leder det här fram i, i, i sista delen till att du drar så att säga, slutsatser och då handlar det om, kort och kort, då är det då att du menar då att, eller vi menar, det vi som skriver att eh, sametanget eh, bör få mindre befogenheter och makt. Eh, vad är det för befogenheter och, och makt som sametinget har idag? Ska vi bara börja där.
1: Ja, och det är ju också en viktig skäl till varför jag tyckte att det var relevant att skriva om en så här liten myndighet. Eller att skriva så mycket om en så liten myndighet. Och det är ju att Sametinget har ju tilldelats med tiden allt fler uppgifter, myndighetsuppgifter. Och dessutom är det ju så att Sverige har infört någonting som heter konsultationsordning. Det vill säga att Sametinget måste liksom konsulteras varje gång en myndighet eller en länsstyrelse ska hantera ett ärende som på något sätt som påverkar rennäringen eller samerbyarnas verksamhet. Och det är en hel del som som gör det, kan man ju kortfattat säga. Och den här konsultationsordningen dessutom på väg att utvidgas till kommuner och regioner. Så så att sametinget har blivit, eller håller på att bli också eller fortsätter att bli en allt viktigare maktfaktor.
0: Med konstellation, handlar det om veto i praktiken? Eller? Nej,
1: det handlar inte om, om, om eh, veto, men deras ord väger ju väldigt tungt. Vi har ju det här liksom, konkreta fallet till exempel som var omdiskuterat under hösten med Jämtlandstriangeln när det gäller de här fjällturismen. Eh, ja, det, det, det var inte formellt inom konstellationsordningen, men, men där kan man ju säga att så här, Renär, framförallt renäringen har ju ett liksom starkt rättsligt skydd så att om en om sametinget säger så alltså, den här verksamheten att bygga det här vindkraftverket eller dra den här ingenledningen alltså det går inte att förena med den här samebyens verksamhet. Ja, då är det då, har, då får det betydelse.
0: Vilka typer av frågor annars nämnde du själv men men annars kan det gälla där sametingets ord väger tungt tungt, eller deras åsikt väger
1: tungt? Ja, det åtstår väl lite grann att se, alltså just för att den här konstationsordningen är ju ganska ny. Eh, och, och när det gäller kommuner och regioner så är det ju, har det inte införts ännu. Men alltså, i praktiken är det allt som på ett eller annat sätt rör eh, samerbyarnas verksamhet och eh, renäringen. Så att det kommer ju, även om det inte är liksom jättefattigt det är många ärenden just nu, så det kommer ju bli allt mer i takt med, med inte minst liksom omställningen. Mm.
0: Men, men då har vi då, dels att sametinget är en misskött myndighet, där nepotism och korruption härskar menar du då, och dels att de har de här befogenheterna. Om vi kombinerar ihop det, vad är det du ser framför dig, vad är det som gör att så att säga, man kan ju tänka så här. det kan vara en jättevanskig myndighet men de kanske har en, det kanske ändå finns en poäng i att deras ord ska väga tungt även trots allt det. varför Vad, 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 vad blir problemet så att säga?
1: Ja, alltså, hur ska man sammanfatta det? det är, min slutsats av det här arbetet jag har gjort är ju att en, alltså en myndighet, den här myndigheten är inte, har inte förmåga att hantera det, de, den makt och de befogenheter som den har tilldelats. Mm. Eh, och då tycker jag att, alltså, för mig är, är sametinget som vilken annan stat, myndighet som helst. Alltså, är det så här gravt misskött, då måste, då måste det styras upp eh, på ett eller annat sätt. Och eftersom de här missförhållanden i hög grad, det är liksom inte misstag eller slarv utan det är, ju liksom, det är missförhållanden som grundar sig i en misstro mot vad är, sin egen huvudman, mot, liksom, mot svenska staten. Då kan inte svenska staten delegera uppgifter till en mer, mer liksom separatistisk skattefinansierad separatistisk verksamhet.
0: Okej, okay, för, för det, det här börjar bli brännande. Man kan ju tänka sig att en, en kommun är misskött. Mm. Då skulle du ju ingen säga så här, vi lägger ner kommunen och låter den uppgå någon annan. Då skulle man säga vi styr upp kommunen, eller sätter, vi anmäler de som har gjort fel och avskedde dem, och så, här, men kommunen ska finnas kvar. I det här fallet, ty, tycker du menar så själva, är det så konstruktionen som inbjuder till att sådana här missförhållanden uppstår? Eller hur, hur tänker du kring det?
1: Eller är det ja, inte... <laughs> jo alltså den Jo, här att det både är en politisk församling för för inflyttande och som håller på med myndighetsutövning. det bäddar ju för, för gränsdragningsproblem så mycket kan man väl säga och de, de förvärras väldigt kraftigt av den här eh Statskontor statskontoret drar ju ja, men då de drar ju då den här slutsatsen att de ska få ännu större handlingsfrihet men jag tycker inte att alltså det hade varit en sak om sametinget liksom finansierade sin egen verksamhet, tog upp sina egna eh, skatter och liksom fattade beslut som bara rör alltså, samiska frågor inom citationstecken, Men det gör de ju inte längre eh, i och med den här utan De har väldigt stort inflytande på hela Sveriges utveckling. Så att
0: säga. Men är inte det ett uttryck för att samer och förutsättningarna för samers liv i Sverige ibland helt enkelt, historiskt har stått varit i konflikt med varandra och detta fortfarande råder här, här finns ju en politisk tolkning att det rör sig om en svensk kolonisering, kolonialt maktutövning så att säga finns inte den konflikten där att, att, det, att ibland så kanske det som är bäst för hela Sverige inte är bäst för samerna helt enkelt
1: Ja absolut, intressekonflikten finns i högsta grad Eh, och den har ju det så skrivet om t- Och den måste ju lösas politiskt. Ja, exakt så. och det och det är det jag menar att den har det har aldrig gjorts några liksom egentliga försök om att lösa ut den om det ens går. Eh, men man får ju åtminstone ta det så, ta det så långt det går. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Du skriver ju också här på Slutnamnet att Sverige riskerar att få skattefinansierad separatism. Mm. Kan du utveckla det?
1: Ja, men... Alltså, Sametingets politiska ledning agerar ju i hög grad som att eh, man är en vad säger, stat i staten. Eh, och där man liksom underkänner att man är... Lider under eh, regeringen. Så i den meningen så blir det ju en, en form av, av separatism för men för svenska skattemedel.
0: Eh, vad bör regeringen
1: göra? Ja, som sagt det här är ju fruktansvärt komplexa frågor. Så jag har liksom inget jag eh, kan inte peka på var man ska placera Alexander-hugget. Jag tycker är Det första är, lyssna inte på statskontorets slutsatser. Det det, det har ju varit entydigt även från dem jag har pratat med under arbetet med de här artiklarna. Den tidigare kanslichefen och en del andra källor internt på på Sametinget som har sagt att det här här kan bara vara ett uttryck för beröringsskräck, alltså ingen som har haft insyn i den här verksamheten kan jag tycka att det är rimligt att de ska ha liksom större handlingsfrihet utan det måste eh, styras upp. Så, och jag tycker att missförhållanden är så pass grava så att liksom, de befo- jag kan inte liksom konk- konkretisera vilka befogenheter men så här, befogenheter måste lyftas där my- de ska inte syssla med myndighetsuddödning det är liksom min kortfattade slutsats.
0: Vad har du fått för reaktioner på de här artiklarna?
1: jag har fått mycket reaktioner det har varit eller så mycket och lite på samma gång det här är ju inte ett, eftersom det här är ett komplext ämne så är det ju inte något sån här som skväckvältare på Twitter eller som som massa människor kan ha en omedelbar uppfattning om men för mig har det betytt mycket att jag har fått mycket reaktioner från alltså både inifrån alltså från samer från personer liksom som är engagerade i de här frågorna eller som, som påverkas av sametingets verksamhet som liksom har varit väldigt glada över att någon äntligen har lyft på, på den här stenen. Jag hade bland kontakt med en, en kvinna som själv har suttit i, i sametinget. Som liksom gav exempel på att säga, jag har hört om, genom åren, jag har hört om det i den här tidningen, den här tv-kanalen med liksom, med hur mycket som helst men ingen har reagerat liksom för att man, det där är någon verksamhet som pågår där uppe i norra Norrland. Mm. Eh, och det tycker jag att, så här, man publishern blir berämd, så alltså man, man ska ju inte, egentligen inte... Eh, värdera sin egen insats utifrån de reaktioner man möter men men för mig har det betytt mycket att det inte har blivit den där dominerats av den där typiska reaktionen att jag har dunkla ärenden så att mitt intryck är att den här serien har gjort fått genomslag där den bör få genomslag och tagits på allvar
0: Det här med du beskriver att det har funnits interna motröster även inom myndigheten och att folk som har varit in och tittat och även de som berörs av det. Den gruppen eller den falangen som man säga har de aldrig haft möjlighet att vända utvecklingen eller har de alltid varit en minoritet så att säga eller har du kunnat tolka det där någonstans på något sätt?
1: Ja, det är nog mitt intryck. Dessutom har det varit så att kansliet jag skulle säga generellt och det framgår i statskontorsrapport också det är liksom det är kansliet är de som på något sätt försöker upprätthålla eh, myndi, alltså att sametinget är en myndighet och som liksom förstår vad en myndighets roll är i högre grad än den, den politiska ledningen. Men kansliet har varit otroligt pressat under eh, lång tid har avlövat så Pengar har flyttats över till liksom den politiska delen av eh, verksamheten. Det har varit höga sjukskrivningstal. Eh, ja, men I och med konstellationsordningen så har man liksom drunknat i arbetsbifter. Så att jag tror det har inte funnits. Man måste orka också. Eh, och kanslichef, att kanslichefen fick gå, fick gå illustrerar ju liksom priset. Och jag vet fler. som har det, det, De har valt exit liksom.
0: Nu skulle du få en ganska svår fråga. Eh, hade du bara varit journalist eller bara eh, grävjournalist då, då är det ju okej att bara avslöja oegentligheter. Men du är också opinionsjournalist. Vad tänker du för ordning som skulle kunna byggas för att vara ett bättre alternativ som ändå tar hänsyn till den situation vi har, som tar hänsyn till minoritetsrätter och som tar hänsyn till hela landets bästa och som förhålla sig till historiska orättfärdigheter och så vidare, så vi har den situation. Jag ber inte att bygga ett helt system nu, men, men vad tänker du någonstans? Vart bör, var behöver vi landa om vi ska hitta något nytt? Vad är ditt alternativ som är bättre så att säga?
1: Det är en otroligt bra fråga och som du sa, vä- väldigt svår. Eh, men du förstår varför varit jag, jag. Alltså, jag. det? Ja, absolut. Ja. Och, jag har no- och jag har ställt mig den frågan många gånger under arbetet med de här artiklarna och även tidigare när jag har skrivit i de eh, här frågorna och jag, jag har nog inte liksom något riktigt bra svar eh, hur liksom, ja, staten liksom ska lösa. Men konflikten, alltså om konflikten inte löses ut, då kommer det smälla till slut. Det är, liksom, det, det är dit vi är på väg. Alltså vad här... ser
0: du framför dig? Det är dramatiska ord. Vad, vad betyder det? Ja,
1: men alltså vi kan... Nu gå jag långt här, men säg i Norge eh, nu är det en, här ett antal år tillbaka i tiden där har vi haft liksom, samisk terrorism. Eh, och har, liksom, har varit otroligt laddade konflikter i Norge kring framförallt utbyggnaden av vattenkraften. Det har liksom varit departement som har som har varit sitt liksom på departementet i Oslo. Eh, men, vi såg ju även. Nu, nu glider vi här liksom mellan Sametinget som institutionen vad som säger, den samiska rörelsen är stort. Men så tar den här Kalla-gruvan planar på gruva utanför Jokkmokk och eh, där liksom polis fick sättas in för att det här bolaget skulle kunna eh, bara för att de skulle kunna genomföra proborningar. Eh, alltså. Ta det som exempel, nu har det bolaget fått bearbetningskonsumtion så skulle de få fullfölja och börja anlägga en gruva, då är jag övertygad att då får vi se sabotageverksamhet.
0: Men men, då tänker man sig, det är ändå politikens uppgift att hitta lösningar där där, enskilda och medborgare inte tar till våld och där staten inte brukar våld eller förgriper sig på minoritet. Här finns ju klassiska frågor kring minoritetsskydd kontra majoriteten. Man tänker att det borde gå att hitta en lösning. och då är man så här, Dagens lösning, som du då underkänner, hur har den egentligen kommit till? finns det Vad är tankarna bakom den egentligen?
1: Ja, vad, vad menar du då? Med, med att sametinget
0: som institution finns så att den, de har fått de befogenheter de har fått. Och så, så att säga, vad, 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 vad är tanken bakom den? Alltså, alltså
1: det bott... Eller har det bara blivit som har blivit? Ja, alltså det bottnar ju att vad säger, samerna erkändes som som eh, en liksom, nationell minoritet, den här liksom, rättsliga urfolkstatusen eh, om liksom, konventioner som Sverige har skrivit under alltså, som har följt av, och ändå ska jag säga så har ju liksom, svenska staten hållit emot lite grann när det gäller det är ju många som kräver att eh, ja, nu kommer jag kommer inte ihåg vad den heter det är någon konvention som liksom, skulle ge samerna ytterligare rättigheter, det har ju Sverige vägrat att göra och fått fått kritik av FN och sånt där. Men det är ju någonstans för att man förstår alltså, konsekvenserna av att ta det här ännu längre.
0: Men det, det så att säga, du har funnits tankar bakom det här ändå. Det, det, det... Ja, absolut.
1: Mm. Det har du gjort. Men, men det är så mycket annat. Alltså, det är beslut som har fattats i en annan politisk miljö där man inte såg framför sig att Sverige ska dubblera elproduktionen eller att LKAB ska ställa om sin verksamhet eller, utan det, det är det, så att nu ställs det på sin spets liksom. nu blottas bristerna i liksom, man hade, hade inte fantasi nog att liksom, se framför sig de möjliga konsekvenserna. Där.
0: Ja, det har man inte alltid inom politiken, men det är därför politiken finns för att skaffa sig fantasi. Eh, vi ska ta oss ihop det nu, nu har du skrivit tre texter om det här eh, hur stor är risken att Beröringszongerstan eh, kvarstår och det inte händer så mycket mer?
1: Stor skulle jag säga. Det för att det här är så svår materia. Eh, jag skulle tro att bara alltså den regering som nu sitter. Eh, bara att och kulturdepartementet som är som är ansvarigt för styrningen av, av Sametinget, Alltså bara för de tjänstemännen att liksom sätta sig in i den här problematiken. Det tar jättelång tid. Och sen att komma på vad man ska göra åt det, då är mandatperioden slut.
0: Mm. Finns det en ideal lösning? Eller kommer alla ha...
1: Det finns det ju aldrig.
0: Nej. Och, och... Men det finns bättre lösningar än vi har idag, tänker du? I alla fall. Det, det måste det göra.
1: Alltså vi kan inte ha... Precis som vi liksom... Har reagerat så kraftigt men när det växer fram parallellsamhällen i andra delar av Sverige så måste vi göra det det här också. Därför att annars så riskerar det att bli farligt.
0: Bara en sista fråga. Det det du som beskriver som beröringsångest, vilket jag också kan se att det handlar om. Det utgår ju också, i många fall tänker jag, från en försiktighet eller en respekt och en omsorg utifrån en historisk erfarenhet som har att göra med minoritetens förhållande till majoriteten, där vi har historier av, även i i Sverige, av av övergrepp, av diskriminering, av rasism och så vidare, som vi ändå, jag tänker, ändå måste bära med oss. Hur hur ska man förhålla sig till den, så att säga, vad ska man säga, försiktigheten så att den inte slår över i det du beskriver som behöringsångest? Har du något, ja, vilket förhållningssätt har du själv där, eller hur, hur tycker du man ska tänka?
1: Ja, jag. Jag tror att kunskap är liksom, alltså man måste Till att börja med måste man våga sätta sig in i de här frågorna eh, fullt ut. Eh, och då kommer man även konstatera... att alltså det, ja, det, det är ett sånt gytter därför att även historieskrivningen om liksom, statens relation till samerna är ju så otroligt politiserad. Så det är ju liksom, en hel vetenskap att, att för egen del försöka... Liksom, Reda ut vad, vad som är sant och vad det finns belägg för och vad som är liksom en, en tillrättalagd historiebeskrivning för att passa politiska syften. Men jag tror med stor kunskap så är det liksom också lättare att, att stå upp för det som, som man tycker är rimligt
0: Sista frågan, blir det en uppföljning här med nya artiklar och i så fall när?
1: Eh, det blir ju inte någon del fyra på den här artikelserien men jag kommer definitivt att återkomma i ämnet. Eh, därför att just för att det har så, det här är en liten myndighet men det är en jättestor fråga som kommer få jättestor eh, betydelse för liksom Sveriges, jag menar alla de storslagna planer och liksom omställningen som ska genomföras så kommer det här bli göra hela skillnaden skulle jag säga alltså, rennäringen och liksom Sveriges samiska minoritet styr som det är nu Sveriges förutsättningar för att genomföra många av de politiska förändringar som det liksom på nationell nivå råder mer eller, en, mer eller mindre enighet om att eh, vi ska genomföra
0: så förr eller senare behöver vi ta oss an de här. Ja,
1: för annars kommer förr eller senare, eller konflikten har redan uppstått men den kommer liksom bli större, bli större och större.
0: Stort tack Peter Wendblad för att du kom och pratade med mig idag. Tack. Om din artikelserie om Sametinget, där den eh, tredje och avslutande delen alltså publicerades igår och om man läser den kan man också hitta eh, om man läser digitalt i alla fall så kan man hitta länkar direkt till de tidigare. Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till oss med tankar och synpunkter på det vi just har pratat om. Det vore särskilt intressant med tanke på, på den komplicerade och svåra materia vi pratade om idag så hör jättegärna av er. Och det gäller ju förstås också ifall ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledasidan snabbla SVD. Dagens producent han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.